0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mauricio Artiga, como muchos de ustedes ya me, ya me conocen, y quiero contarles que hoy día estoy con una persona muy, muy especial, es Eder García, es un emprendedor católico, es, eh, tiene, una, tiene, una, tiene un MBA, tiene una maestría, es licenciado eh, en, en finanzas, y además y esto es algo que nos, nos interesa muchísimo, es un especialista en design thinking. Entonces conversar con, con él realmente va a, ser, va a ser, yo creo que para todos, una experiencia muy, muy enriquecedora. Y digamos que no es solamente un, un especialista porque tiene diplomados o alguna certificación, sino más bien porque ha emprendido. Y eso es súper importante, porque ¿dónde se aplica el, el design thinking? En el mundo del emprendimiento. Entonces, Eder tiene mucha experiencia positiva, negativa, ha empezado empresas, ha quebrado empresas, se ha asociado, se ha desasociado, o sea, todo. Entonces, la verdad es que es, eh, estamos, le, te, doy, te doy la bienvenida, Eder. Muchas gracias por estar aquí.
1: No, a ti, Mao Muchas, muchas gracias. Yo, la verdad, bien, este, bien emocionado. No nos veíamos desde que nos conocimos apenas en Monterrey. Entonces, qué bueno que, que ya se pudo dar el encuentro nuevamente, aunque sea digital.
0: Buenísimo, buenísimo, Eder. Este, yo te agradezco muchísimo por tu presencia. Y algo que no he mencionado es que Eder eh, actualmente es el dirige y es el fundador este, de Don Gustino, que es una, una agencia eh, de desarrollo de páginas web, de aplicaciones, y también eh, tiene una aplicación que se llama Common, de, en, que ayuda a eh, solteros católicos a encontrarse. Entonces, no solamente... Ah, ha emprendido en el mundo, ya, ya, le va, ya, les va, ya les va a contar, no solamente ha emprendido en el mundo secular, digamos, este, sino también está emprendiendo en el, mundo, en el mundo católico con un servicio que a mí me parece excepcional. Pero voy a dejar que él les cuente. Y Eder, cuéntanos un poco de toda esta trayectoria, de las cosas que han fracasado, de las cosas que han funcionado, de este espíritu emprendedor, cómo inicia todo. Cuéntame un poquito, algún un resumen... Para, para dar el, el kick-off de este diálogo.
1: Sí, eh, mira, o sea, se puede decir que siempre, 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 desde que creo que estaban en secundaria, prepa o a lo mejor antes, eh, yo me visualizaba como, como un empresario. O sea, siempre, como que decía, ah, yo quiero ser empresario, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero ser piloto, yo quiero ser médico, y yo, decía, yo quiero ser empresario, ¿Empresario de que no sé, pero quiero ser empresario, ¿no? Me llamaba por ahí mucho la, la idea de... Estar como coordinando a muchas personas, generando algo que, no sé, como que solucionara o sirviera. O sea, como un servicio o un producto que, que sirve y la gente consumiera. ¿no? O sea, me llama mucho la atención eso desde niño. Cuando llega el momento de arrancar la carrera, eh, yo me había decidido por una carrera que era comercio y negocio internacionales. Pero en la universidad que estudié es una universidad que se especializa nada más en, en carreras de negocios. Entonces, el primer año es tronco común. Entonces, daba igual, la verdad, qué carrera eligieras, porque todas iban a ir al, al mismo lado. Y, y en primer semestre me doy cuenta que pues, casi todo mi salón ya estaba emprendiendo negocios, menos yo. Y era ahí el lucersazo. Y dije, ¿cómo es posible? Entonces, eh, creo que me puse a... Dije, pues quiero dedicarme a eso que me apasiona, porque me lo dijeron muchas veces, que un día con gusto nos podemos levantar una plática de romper ese paradigma, ¿no? Eh, pero me decían, dedícate a lo que te apasione. Entonces, a mí la orientación vocacional me, siempre me ha gustado. Echar la mano ahí a, a los chavos para tomar decisiones que estudiar, etc. Y dije, pues voy a poner una revista de orientación vocacional. Eh, me endrogué, pedí lana a mi hermana. Este, al final mi mamá terminó pagando todas las deudas. Este, quebré. Luego me acuerdo que me apoyé con un profesor. Le dije, es que no entiendo por qué todo les va muy bien menos a mí y me enseñó lo que era el tema de prototipar y validar fue para mí una explosión en la cabeza porque estamos, estoy hablando del año 2007 ¿no? Sí. entonces eh, cuando me dices Keder, tú no entiendes que no necesitas más de 100 pesos para validar esta idea y tú estás queriendo otra vez pedir 100 mil pesos 200 mil pesos y yo ¿cómo? y entonces me, me dio un tip de cómo validar una segunda revista de área de la salud eh, y mi a ver, un ratito, que... ¿A, qué te,
0: a, qué te refieres, ¿a qué te refieres por validar? Que es una parte muy interesante del design thinking. Tú la has mencionado dentro de tu, tu trayectoria, pero explícanos un poquito qué es validar.
1: Validar es eh, como tan, hacer tangible que una idea la gente está dispuesta a pagar, yo creo. O sea, es eh, que alguien dice, toma... Mi dinero y dame lo que tienes, o sea, dame lo que me estás platicando, porque a lo mejor muchas veces cuando validas es un prototipo platicado o es un prototipo ni siquiera funcional, sino nada más como, oye, mira, en ese caso me acuerdo que yo diseñé la revista, en, creo que en Photoshop, eh, yo no sabía diseño gráfico, pero lo poquito que había aprendido, le imprimí en una impresora de la universidad, este, y llevaba una revista de aquí de México Le decía, mira, esta es la revista, es el contenido Más o menos son las secciones, pero va a ser con esta calidad Y le sacaba y otra revista a todos los doctores Y los doctores me decían, está perfecto, va, toma, ya resérvame Me acuerdo que el primer día empezaron a salir ventas Después de que había estado tres meses en una revista Que no generó nada en tres meses Dije, espérame, o sea, es, qué onda, o sea, qué cometí mal Hasta ese momento, todavía no sabía yo nada de Design Thinking Nada más este profesor, este profesor tampoco, pero él entendía el, el, el modelo de cómo arrancar un, un negocio y, y cómo en, encaminarlo hacia un éxito. Entonces me decía, el tema de validar, o sea, tienes que validarlo, ya es un prototipo muy simple, ¿no? Entonces
0: te arranqué, fue muy bien, esa empresa fue muy bien. Eh, a la par puso... Esa otra empresa, empresa esa, es... Esa empresa, llama, la primera que no funcionó se llamaba Next Step. La exacto. segunda que sí funcionó se llamaba Tu Salud es Primero. Exacto. Sí, sí, sí. Totalmente. Me traes bien estudiado, Mau. <risa> no. No, si quiero, quiero que la gente vaya entendiendo el salto. Del mundo, ¿Del mundo de la orientación vocacional saltaste al mundo de la, de la, de la medicina? O sea, ¿qué, ¿de qué trataba?
1: Ahí, yo creo que es, es parte de lo que hoy en día ya volteo a ver atrás y digo, claro, o sea, yo estaba nada más queriendo poner una empresa por poner una empresa. No estaba buscando algo que trascendiera o algo que se alineara a mi vida, ¿no? Entonces, este, pues ya, pues, revisa salud, acabo de mostrar que sí hay mercado, este sea, jalo, ¿no? Eh, a la par unos zapatos que se llaman Flops, que este, fue un tema súper eh, controversial porque innovamos el tema del calzado, ¿no? En McGraw Hill, la editorial, hasta tuvo que sacar un, una publicación para hablar al respecto de se está innovando el calzado aquí. Estuvo increíble. A la par estaba saliendo una marca que todo el mundo conocemos, que se llama Tom's. Entonces, era, éramos prácticamente lo mismo. Eh, nada más que estos cuatro recibieron inversión brutal y se llevaron la delantera a todo el mundo. Pero eh, eso fue, nos llevó a crecer. Pero imagínate, o sea, yo estaba... Eh, estudiando la carrera, ya en ese momento ya estaba estudiando finanzas y banca, ya había decidido cambiarme eh, tenía la revista, tenía los zapatos ¿no? entonces estaba saturado, o sea, yo era un niño de 19 años y yo viajaba 3, 4 veces a la semana o sea, si ahorita ni de loco lo pudiera hacer, o sea, no tengo idea de cómo en ese momento lo, lo lograba entonces llegó un momento en el que estuve a nada de una parálisis facial entonces este, del, del nivel de estrés y, y venía la pregunta, tienes que renunciar a algo, ¿no? Entonces, te, pr primero la verdad es que renuncié a, a una novia no, no muy sana que tenía, <ríe> muy tóxica, entonces fue, fue la primera renuncia. Y, y lo segundo decía, ¿qué, ¿qué hago? O sea, la revista me deja mucha lana, pero también los zapatos, ¿no? Entonces, no sabía qué hacer, pero llegó providencialmente un amigo que tiene un grupo editorial y me dijo, oye, estamos buscando hacer una revista de salud. Y le dije, te vendo la mía, ¿no? O sea, se la, se la vendí, se la vendí muy mal por una arrogancia también de no, no pedir ayuda a un profesor que me lo ofreció, que se dedica a evaluar empresas. Yo claro. dije, no, 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 yo estudio finanzas, yo la puedo sacar, yo puedo evaluarla. Para que te des una idea, le apliqué un descuento de Black Friday del 70% de descuento en la venta. O sea, para este cuate uh -huh. fue una joya. Cuando me di cuenta, porque a la semana entro a clases de gestión y evaluación empresarial. No pasó de la primera clase cuando me di cuenta del error que había cometido. Dije, ¿qué hice? Mm. ¿No? Pero bueno, dije, tengo mi empresa de zapatos, todo bien. Este, estábamos full en ello. Un exceso de confianza entre... Yo ya no podía solo, entonces empecé a asociar a un amigo. Este amigo tenía una cadena de restaurantes. Y me dijo, oye, no podemos los dos solos. Y metimos a una tercera persona. Ya teníamos personal en, en inventarios, en almacén. Teníamos entre la maquila teníamos este, como una, una secretaria y teníamos vendedores, porque teníamos puntos de venta en todo, no en todo el país, pero sí en varios, varias ciudades, y, pero teníamos un exceso de confianza en nosotros, entre nosotros como socios, que creo que es como debe ser, pero pues al final eh, la última socia abusó un poquito de ello y de repente un día nos enteramos que ya no tenemos empresa. ¿no? Que, que ya que ya nos habían despachado no a mí ya mi amigo era como cómo sí ya ustedes ya vendieron la empresa y es como en qué momento la vendimos no entonces nos dimos cuenta que pues sí entre todos los papeles que firmábamos cada semana es, se estuvieron metiendo ahí papeles de carta de renuncia sesión de derechos sesión de marca acciones etc ¿no? y nunca nunca los leíamos entonces pues nada o sea me me quedé sin nada eh, mi amigo pues, decía pues, yo tengo mi cana de restaurantes entonces pues yo me sigo con ella porque estaba creciendo y, y hasta la fecha la eh, sigue teniéndola muy bien pero yo no tenía ya nada o sea yo ya había dejado la, la revista yo tenía los zapatos y me encontré con un problema que en la universidad en la que yo estudié para poderte graduar, tenías que tener este, experiencia laboral, o sea, tenías que estar laborando. Si a partir de quinto semestre dejabas de laboral, laborar, perdón, eh, era muy probable que no podías egresar. O sea, es un requisito que se me hace muy bueno. Eh, entonces, si no trabajas, no puedes egresar, ¿no? En pocas palabras. Entonces, ya, ¿qué hago? Primero me hice pato, dije, a ver si no se dan cuenta que no, este, que no, no estoy haciendo ya nada, pero no, si pues, un día me hablaron y me acuerdo, yo estaba bien agobiado. Y, y de repente, providencialmente, me, me hablan unos amigos, yo pertenezco a Reino Uncristi, en ¿no? entonces este, muchos amigos de, de Reino Uncristi me hablaron que ese, ese grupo con el que crecí, en, en la ciudad de Toluca, que sobrevivía, eh, casualmente todos eh, tenían empresa propia, era, era un grupo muy, muy peculiar, ¿no? entonces eh, y todos éramos de la misma edad, y todos nos casamos en las mismas fechas, Ahorita ya todos nos ganaron a nosotros en, en tener hijos. Nosotros todavía, todavía no llega nuestro hijo por adopción, pero ahí estamos en, en espera. Eh, pero era un grupo muy, muy, muy unido, ¿no? Y hasta la fecha nos seguimos llevando muy bien. Y de repente un día me marcan y me dicen, oye, Eder, eh, pues tú no estás haciendo nada, ¿verdad? Y así, bueno, sí, recálcamelo, ¿no? En la cara. ¿No? Y dicen, es que traemos un proyecto de que queremos eh, a las fundaciones ahorrarles ya el tema de juntar lana. O sea, nosotros creemos que somos buenos en generar dinero, ¿por qué no entregarle ese dinero a las fundaciones y generárselos? Entonces dije, oye, suena bien, pero ¿cómo, cómo tienen pensado? Entonces me dijeron, es que hay un cuate que se llama Nick Voychik, que no tiene brazos ni piernas, que da conferencias brutales por todo el mundo, y pues no los queremos traer. Entonces, pero pues todos estamos full de chamba y nadie puede coordinar esto, y tú eres el único que no está haciendo nada entonces, ¿por qué no le entras también, le inviertes? porque este cuate costó una lana o sea, un, traerte este Nick digo, ahorita no sé, maybe hasta más pero en ese entonces era muchísimo dinero entonces eh, pues necesitábamos mucha lana o sea, éramos, porque casi 10 inversionistas ¿no? entonces, cada evento termina saliendo casi como en 2 millones o sea, era mucha, mucha lana entonces dije, pues va, nos lo aventamos no tienes idea del éxito que fue, pero también el haberme desconectado de todo, estar escuchando las conferencias de este brother diez mil veces, estar eh, como ese pausa o ese freno, también me hizo reflexionar mucho en una frase que me, mi padrino me la decía mucho, que, se, que es, la felicidad es el perfecto equilibrio entre el desear y el tener. Entonces, yo muy al inicio la entendía como que, ah, si pues sí, quiero un yate y lo tengo, pues soy feliz, ¿no? O sea, era mi, mi deducción inmediata, pero dándole vueltas y vueltas, entendí que, de hecho, yo creo que el autor está, se basó en el evangelio, en esta, en esta cita, porque habla de, si tú tienes unos talentos, es decir, si tú tienes... Y tú deseas algo, o sea, algo en tu corazón te está dando una inquietud y una pasión. Si logras cruzarlos, ¿cómo no vas a ser feliz? ¿No? O sea, si yo, no sé, fuera fanático de, del básquetbol, que sí me gusta mucho, pero no soy fanático. Yo, Eder, no tengo los talentos para ser jugador del NBA. Por más que quiera, no, no me van a llevar nunca. No tengo ni la estatura, ni la condición, ni la habilidad, ¿no? este Pero me apasiona la NBA, supongamos. Entonces, pero oye, que eres muy bueno para, no sé, eh, tema de analizar documentos, analizar situaciones. Oye, y si trabajas en el área jurídica de la NBA, estarías cruzando tus talentos con tu pasión, es obvio que vas a ser feliz, ¿no? Entonces, y no vas a vivir frustrado de que, ay, no logro ser jugador de la NBA. Es como, a ver, tienes que ser también consciente hasta dónde, hasta dónde das, ¿no? Entonces, este... Me puse a reflexionar mucho, entonces dije, pues a ver, o sea, yo no me estaba queriendo tener una empresa por tener una empresa, ¿no? Entonces, eh, terminé ese proyecto y decidí poner una, una marca de joyería. Ahí empezaba a andar, de hecho, con, con mi novia, que hoy es mi actual esposa, ¿no? Y, y decidí arrancar una marca de joyería, lo más artesanal que te imaginas. O sea, yo tomé clases de cómo hacer joyería, este, uh -huh. yo las armaba, las pulseras. Eh, era un tema que hoy en día ya se conocen por todos lados, que eran anclas, o sea, pulseras con anclas. En ese entonces, pues, no existían como tal en México. Entonces, le metí de lleno, pues, fue un boom, obviamente. Hice mis prototipos, los validé. Este, uh -huh. en la misa de la Nauac del cierre de Megamisiones fue mi lanzamiento. O sea, dije, si aquí se venden, es el lugar menos indicado para comprar, en ese entonces eran pulseras de perlas, con anclas, o sea, era, dije, nadie regresa a Misiones en una misa diciendo quiero comprar una pulsera de perlas con anclas, o sea, nadie, dije, si aquí me compran, quiere decir que se valida al 100 que, que en efecto esto la gente quiere y, y tal cual, se agotó, lo que me llevé se agotó, dije, pues está validado esto, vámonos para adelante, entonces estuve yo creo como un año, yo no fui dándole con esa marca, la llevamos fuera del país también, la llevamos a, a Colombia, la llevamos a, a El Salvador, la llevamos a Canadá y en México, en muchas ciudades. Y eh, pues Dios me puso en el camino a, a una persona que se llama Pablo Prieto, que me invitó a, a trabajar en, en la misma universidad en la que yo estudié, sus, sus papás son los dueños. Entonces me dijo, oye, ver necesito armar un, un centro de, eh, de, como, ¿cómo le llaman? Centro de emprendimiento dentro de la universidad, y pues tú eres exalumno, ¿por qué no te vienes? Dije, va, súper sí. Entonces, dejé morir la, la empresa esta que tenía de joyería, y aquí es donde empieza ahora sí ya, ya todo, ya fue la intro larguísima, porque es que la verdad es que es bastante larga la trayectoria, pero aquí es donde ya empieza, se puede decir que el design thinking en, en mi vida, ¿no? ¿Quieres preguntar algo o me voy de o le sigo?
0: No, 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 no. Ad adelante. Sí, porque, porque tú vas a llegar a todo, a, todo el, a todo el tema también del emprendimiento en el mundo de la evangelización. Entonces, quiero, ah. quiero entender la transición que tú haces porque estoy seguro que va a ser muy útil también entenderlo. O sea, cuáles son tus motivaciones y todo eso después de haber ganado tanta experiencia. Entonces, dale, Dan, da, dale, dale.
1: Vamos. Entonces me habla Pablo Prieto, nos juntamos, le dije, claro que sí, por mi alma mater, yo feliz, y me cuenta, oye, vengo regresando de San Francisco, estuve estudiando un D.M.B.A allá, y yo, ¿qué es un D.M.B.A, Me dice, ah, es un Design Master Business Administration, y le dije, ¿cómo? ¿Cómo que un, más, un, un MBA de diseño? Me dijo, es que hay algo que se llama Design Thinking. Yo, ¿y qué me habla o sea, o sea, entendía la traducción, o sea, pensamiento, el diseño, le digo, no, no, no te entiendo nada, y me dijo, nota por eso, ya después vemos, ¿no? Dije, ah, bueno, entonces, este, funda este cuate un equipo de, este cuate, pues, eh, como te imaginarás, tiene toda la lana del mundo, es de abolengo, o sea, para que nos dimensionemos, su abuelo fundó el Banco de México, ¿no? O sea, a, a ese nivel, entonces, él pudiera hacer lo que sea, pero era tanta su pasión por el design thinking que dijo, no, quiero, quiero neta trabajar en esto, ¿no? Entonces, este, pues llegó, eh, formamos el equipo, yo estaba como dirigiendo un área y había otra, otra chica que se llama Ellie que ella dirigía otra área y, este, y me acuerdo que un día llegó como con cuatro libros y me los puso en mi escritorio y me dijo, Eder, necesito que te los leas, urgente. ¿Y ¿Quién me habla? O sea, el primer libro creo que era de 600 hojas, ¿no? El segundo era de 200, el 300. Y yo, ¿qué es esto? Y me dijo, necesito que los lo leas para que entiendas un poco de lo que es design thinking, ¿no? Y me dijo, porque eh, nos vamos a... Tenemos en tres meses un proyecto muy grande con una empresa que se llama Idio, que ahorita te cuento este, más a detalle de lo que son estos cuates, ¿no? Y le dije, ok, ¿no? Y le dije, oye, dame una intro nada más para saber qué me espera. Me acuerdo que me dijo estas frases y si alguien me pregunta qué es el design thinking, lo sigo describiendo igual. Me dijo, design thinking es la metodología para encontrar las necesidades que las personas no saben que tienen. Uh -huh. Le dije, dije, suena súper sexy. <risa> o sea, estás diciendo que puedo entender a las personas sin que ellos sepan lo que ellos, o sea, sin de ellos entenderse, ¿no? Dije, ok, va. El primer libro que me leí fue de Columbia University, era, eh, ellos tienen una D-School, literal, eh, es, es un, un área nada más de design thinking, y, y es su libro, es su Biblia. Entonces me lo chuté, eh, tenía yo rato sin leer cosas en inglés, entonces me acuerdo que al inicio tardé en arrancar motores, pero luego se luego dio. Eh, luego me leí uno que se llama eh, Startup Communities de un cuate que se llama Steve Blank luego leí uno que se llama eh, The Field the Guide of the Design Thinking, creo que es eh, eh, Creative Confidence ese librazo se lo recomiendo a todo mundo. O sea, si alguien, por ejemplo, es director de una empresa y tiene equipos, lea ese libro, Creative Confidence. O sea, va a enseñarle a, la, a su equipo a agarrar una confianza hacia ser creativos, hacia proponer, hacia opinar. Es, es una joya la obra de ese libro. ¿No?
0: Eder, y una, una, una cosita. Vamos, vamos, al, vamos al... rápidamente, para, para, para que la, para la gente entienda, este, al proceso de, de, del design thinking, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es un proceso? ¿Cómo es un proceso de Design Thinking? Porque hay varias etapas. Cuéntanos un poquito, este, pero rápidamente un poco, ¿cómo es, este, ¿cómo es esta técnica para ayudar a las personas a encontrar esas necesidades que desconocen?
1: Exacto. El, el Design Thinking lo que hace es, necesito entender, o ellos le llaman el primer paso, empatizar, eh, con el usuario. ¿no? O sea, necesito meterme en su mundo, y cuando digo meterme en su mundo, es meterme en su mundo, o sea no es hacer un focus group, no es entrevistarlo, no, 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 o sea es, no sé si una, quiero estudiar a las amas de casa, este pues literal es, pues te vas a la casa de ellas y las, las observas o sea, estás cuando cocinan, cuando limpian cuando están con sus hijos, y estás observando todo, ¿no? Eh, empiezas a agudizar un, una manera de análisis que detecta necesidades claras entre uno y otro. O sea, empieza a ver como, ah, veo que esta necesidad está surgiendo, se está repitiendo, ¿no? Cosas tontas como, no sé, un, voy a pensar el caso de una ama de casa, ves que a cada rato veo que tiene, hay dos o tres cosas que no sabe dónde colocarlas, pero las está cargando todo el tiempo, ¿no? Y entonces tiene que buscar y ya se le cayeron dos veces, ¿No? Es como que ahí hay una necesidad, ¿no? Entonces empiezas a empatizar de esa manera. Una vez que empatizas, defines eh, la necesidad. Dices, eh, ¿cómo pudiéramos? Es, es una, una pregunta con la que se debe iniciar siempre esta, esta área, es ¿cómo pudiéramos mejorar, eh, innovar, crecer, crear? Eh, un verbo en infinitivo este, y el problema, ¿no? ¿Cómo pudiéramos mejorar la vida de las amas de casa? ¿no? Y entonces, una vez que, que ya definiste como este, este problema, entonces empiezas a idear. Entonces, en el idear es un proceso el, el, yo creo que el más divertido, porque ahí son miles de post-its por todos lados, son este, lluvias de ideas, pero la lluvia de ideas tiene una metodología eh, muy, muy fregona de este, divergencia y convergencia, y eh, empiezas a idear, empiezas a crear un montón de ideas, y empieza a prototiparlas. Los prototipos en el design thinking siempre se piden que sean las cosas más burdas. O sea, las cosas más sencillas que puedes hacer con material de papelería. O sea, que no tengan que ser funcionales. ¿Por qué? Porque la intención del prototipo es que te expliquen por qué no funcionaría. O sea, por qué la gente no se sentiría cómodo todavía con ellos. Eh, ¿Qué hace? Entonces, que, que no te dé cosa tirarlo y romperlo, el prototipo, porque le dedicaste 10 minutos a hacerlo, no más. Entonces, es, esa es la intención de, del prototipo y se vuelve cíclico. Estos cinco pasos empiezan a hacerse cíclicos, eh, sobre todo en la parte de idear, es donde se empieza a regresar hasta prototipar, pero hay veces que es necesario irte hasta la parte de empatizar, ¿no? Este, entonces, son, son como los cinco pasos del, del design thinking.
0: Cuando tienes que volver a la parte de empatizar, es que no, no diste pie con bola. O sea, que simplemente armaste un... O sea, definiste un problema que no existía prácticamente, ¿no?
1: O que viste algo muy, muy, muy superficial. Y es como dices, no, espérame. ¿Cómo podíamos mejorar las vida de las amas de casa en la cocina cuando cocinan? ¿No? Uh -huh. O en la cocina cuando no cocinan. Entonces empiezas a, a hacer más, más el, el
0: análisis y, y ya, o sea, empiezas a, a entrar, ¿no? Entonces, y una pregunta, pues, una pregunta eh, disculpa, ver eh, a ver, cuando tú dices las amas de casa o cuando tú, tú vas al momento de, de empatizar, este, tú puedes. Tienes que empatizar con alguien, con, con, con algún tipo de segmento. Tienes que haber de alguna manera hecho una segmentación de tu audiencia, ¿no? Entonces, ahí ya de alguna manera estás llevando una idea tuya. Al, o sea, tú quieres trabajar por las amas de casa, pero ya de, de dónde te ha venido esa, esa idea. Eh, yo te, te lo comento porque... En el, en el programa, le hemos añadido como una etapa cero, ¿no? Una etapa cero donde uno, de alguna manera, muy relacionado con lo que Dios nos da, con esas intuiciones que Dios nos da de dónde quiero servir. Porque evidentemente, si yo soy una persona que ha estudiado teología del cuerpo, pues lo lo normal es que ayude a gente en este ámbito, ¿no? Entonces, pero yo he recibido esto, que muy probablemente es de Dios, esta inquietud, el matrimonio, el amor, etcétera, y quiero servir de esa manera. Pero te, te lo pregunto a ti desde, desde tu perspectiva, o sea, ¿uno ya lleva, llega con una idea al momento de, de, de empatizar o debería tratar de ser completamente, no sé, neutral? Cuéntame un poquito de eso. Sí, sí, sí hay una idea
1: eh, inicial porque te tiene que motivar algo en, en por qué a, tra a trabajar con este mercado, ¿no? Por ejemplo, hablamos del caso de, oye, quiero, quiero trabajar algo en función a la metodología del cuerpo. Digo, pero te alejo, a la teología del cuerpo. <risa> Estoy creando una nueva teoría. <risa> me va a descomugar el papa. <risa> Entonces quiero estudiar, eh, quiero crear algo en función a la teología del cuerpo. ¿Por qué? Porque me encanta, me apasiona. ¿Qué? No lo sé, ¿no? Entonces ahí es donde hiciste la pregunta eh, eh, correcta que se me superpasó. Algo que Design Thinking rompe esquemas es el público con el que se tiene que trabajar inicialmente. El público, eh, la metodología de la investigación o los estudios de mercado siempre nos han dicho como vete al grueso de la población que te consumiría el producto y entonces agárralos, haz un focus group, etc. ¿No? El design thinking te dice todo lo contrario. Te dice, olvídate de esa gente porque esa gente realmente no necesita lo que tú vas a, a crear. Les vas a generar la necesidad. ¿No? Necesitas irte con los extremos, usuarios extremos. ¿Quiénes son? Son los usuarios que... Por ejemplo, en el caso de Teología del Cuerpo, fanáticos de la Teología del Cuerpo. Es decir, me, agarr me agarraría a, a Josie, me agarraría a Sophie, me agarraría a Andrea Cobo, le diría, vengan, si ustedes son mi mercado extremo, me agarraría a esta Lorea, me, agarr o sea, me agarraría a, o sea, a Evan, o sea, esos son mis fanáticos, ¿no? Y por otro lado, me agarraría a los que por nada del mundo consumirían el producto, ¿no? Y entonces ahí sí me diría, oye... A ver, tu brother, que eres este, a lo mejor pro-aborto, tú que eres, este, ¿cómo se llama? En, no sé, o sea, que estás en contra totalmente de la región católica, etc. Esos usuarios extremos, con ellos trabajaría. O sea, es, ese análisis es, es una... ¿Trabajarías la
0: empatía con ellos?
1: Sí, con ellos. Porque empiezas a entender dos cosas. Una, ¿por qué uno es adicto a consumir? Uh -huh. Este, este tipo de producto y el otro, ¿por qué lo rechaza tanto? Entonces, cuando uh -huh. logras entender las razones, normalmente tienen una conexión única. O sea, es, es lo común. Entonces, bajo esa conexión creas un, este, una solución. Y al crear esa solución, se la resuelves sí a los fanáticos, pero generas una necesidad al grueso de la población y entonces vuelves masivo a un producto. No, es una joya, te voy a poner un ejemplo muy tonto El, el iPhone, el iPhone está basado en la en, la, en design thinking Todos sus productos ¿no? Entonces ellos cuando desarrollan el No sé, el desbloquear con la web digital O, de, o desbloquear con, con la cara eh, Piensa bien esto Un fanático de Apple Pues sí, tiene su iPad aquí Tiene su compu acá Tiene el celular acá, está trabajando Tiene los AirPods, tiene el Apple Watch entonces de repente tiene una llamada y dice es que no quiero dejar de trabajar entonces nada más necesita girar la cara ¿no? y necesito o con un comando de voz o con mis audífonos desbloquear y que inicie la llamada punto ¿no? ese es un fanático de Apple ¿quién es alguien que no compraría por nada un producto de Apple? alguien que dice oye brother yo no tengo manos no tengo este no puedo no, no puedo tener seguridad en tu teléfono porque no tengo huella digital ¿no? entonces gracias pero no me sirve ¿No? Y entonces donde dice, espérame, espérame, espérame. Y si te soluciona a ti esto y también al otro, estoy generando una solución a mis extremos y al grueso de los millones de consumidores de Apple nos generan una necesidad que por nada del mundo necesitamos desbloquear el teléfono con la cara, pero nos encanta que lo podamos hacer, y cada vez que lo prueba dices, ah, es que es muy práctico, es como, brother no lo necesitabas, o sea, te ahorró menos de un segundo de tu vida, o sea, no te ahorró más, ¿no? pero tú ya te generaste esa necesidad eso sí, quítasela, quítale el reconocimiento facial y dices, no ya estoy incómodo, ¿no? o sea, eso se llama generar necesidades y, y es algo que dices, está, está muy cañón, cuando resuelves necesidades a los extremos, ¿cómo realmente generas una necesidad nueva?
0: Wow, eso está, eso está muy, muy interesante. De hecho, yo no, yo no, yo no, yo no lo manejaba, yo no lo manejaba así, pero me parece muy interesante. Simplemente creo que la etapa de definición se vuelve más compleja de, o sea, cómo defines el problema a partir de estos dos mundos me parece, wow, apasionante. Pero a ver, este, Eder, cuéntame un poquito eh, en el mundo de la, de la evangelización digital de, de, de tú ¿Cómo crees que se podría implementar esto? ¿O en qué crees que podría ayudar? ¿Tú le recomendarías, por ejemplo, a una parroquia que quiere, no sé, cuando el párroco llega, se reúne con, con, con el grupo que dirige la parroquia y les lanza una nueva iniciativa y al día siguiente normalmente la están, la están haciendo? no importa si había pasado por un proceso, si le importaban los feligreses o no. Este, ¿Tú de qué manera crees que, que, primero, que se puede implementar y después si es que puede ayudar o en realidad va a entorpecer este, todo el mundo, no solamente de una parroquia, sino también de los proyectos de evangelización digital que a veces pasan muy rápidamente de, de eso como que te sueñas que Dios te pide algo y de pronto al día siguiente ya lo estás haciendo... Y te ha saltado empatizar, definición, ideación, prototipado y ensayo. O sea, cuéntame un poquito. Sí,
1: mira, hay tres proyectos que, este, que he podido hacer partícipe eh, de evangelización, en los cuales, eh, en algunos sí, sí fue clarísimo que dije, señores, eh, necesito guiarlos para un, hacer un design ticket Al final se puede decir que yo el 70% de la chamba la hice por aparte porque la manejo muy bien a la perfección y, y puedo avanzar muy rápido, pero hay una parte en la que se necesitas un equipo, ¿no? Entonces, que fue la aplicación de Common. Es así, me acuerdo que una tarde entera senté a, a, al equipo, bueno, nos senté, nos vinimos aquí al DEPA eh, y empezamos la parte de lluvia ideas, Sí, y los dirigí, ¿no? Entonces, con eso me ayudó a mapear bien todo y, y, y poder armar como una propuesta más clara de cómo hacer esta aplicación de Common, ¿no? Esa aplicación de Common no es el típico proyecto que se puede arrancar con un prototipo muy simple, porque es una aplicación. Entonces, eh, bueno, sí se pudiera, pero sí quisimos hacerlo desde, desde el inicio como algo más seguro. Eh... Y ya llevamos un año en este trabajo y, y estamos por lanzar ya la última versión que ya no tiene errores, ¿no? Yo creo que estamos a una semana o menos, porque ya estamos nada más probándola. Pero te voy a poner un caso de, de un proyecto que, que se validó. Como tú dices, una como una inquietud. En mi caso fue escuchando un podcast eh, a este Wipe, ¿no? Eh, estaba hablando, Wipe, sobre el podcast que tiene de hombre a hombre, ¿No? Y, y hablaba sobre la importancia de las comunidades o esto, hermandad, estas brotherhood, ¿no? Entre, entre hombres, de, de decir, oye, pues necesitas a tus amigos con los cuales poder eh, trabajar también tu masculinidad, ¿no? Y en cualquier crisis o algo llevarte. Entonces dije, oye, ¿por qué no armo estas comunidades de brotherhood? O sea, se me hace algo súper ideal. Entonces hice un Instagram, ¿no? Que un Instagram no cuesta nada. En mi caso hice una página web pero porque tengo la facilidad, pero no era necesario. Eh, y, y puse algo que se llama entrehombres.club, ¿no? Eh, creé el Instagram, me acuerdo que en la primera semana ya éramos, no sé, como 300, 500 personas que nos estaban siguiendo. Y dije, señores, la intención de esto es que cada semana nos juntemos, se va a armar un grupo, nos juntemos cada semana y, y nada, pues yo les... Este, les estaré juntando conferencistas y pláticas sobre masculinidad, ¿no? Entonces, inmediatamente se inscribieron como 50 60 personas, entonces dije, ah, si sí hay una necesidad que estoy cubriendo, ¿no? Entonces arrancó, y de repente, como en fueron 13 conferencias de total, como en la novena, que les digo, oigan, pues la neta esto cubre, tiene costos, o sea, porque estamos haciendo una página web, hay servidores, entonces, pues les voy a pedir una, una cuota, fíjate, de un dólar, un dólar al mes. ¿Sabes cuántos aportaron? Cero. Cero más. O sea, después de 10 pláticas de conferencistas que les estuve poniendo, que les estuve trayendo, al final dije, no, es que no, yo no pienso pagar por esto. No, es como, dije, ¿qué les pasa? Pero pues al final es como, ok, no están dispuestos a pagar. O sea, se vale de ahí que uno diga, pues entonces no va por ahí. Entonces, este pues ya nos mm, terminamos las 13 pláticas y dijo, les dije, oigan, pues va, o sea, yo les presto la plataforma, si ustedes arman un equipo nuevo eh, con amigos de ustedes y ahora replican el mismo modelo, pues estaría cool. Eh, nadie lo hizo, nadie, nadie. Entonces dijeron, oye, qué cool, ya recibí mis 13 pláticas, hasta ahí. ¿No? Entonces dije, ah, qué mala onda. Y en eso eh, surgió la idea de, oye, ¿por qué no hacer un reto? Yo, yo tomé una vez un reto que se llama Exodus 90, que son 90 días súper intensos para trabajar la masculinidad, pero sí son muy intensos, entonces a mucha gente le tiene miedo y dice, no, ni de loco 90 días y todo lo que te ponen, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no armó un reto más light de 30 días en EntreHombres.club? Lo lancé y ahí sí, para que veas, todo mundo pagó, ¿no? Así. No hubo becas ni nada, sí. Este, le dije, oigan, pues, ¿qué va a tratar? Son 30 días, van a tener a sus equipos, va a haber pláticas semanales durante cuatro semanas nada más, y va a haber meditaciones diarias, ¿no? Y pum, se inscribieron, no me acuerdo cuántos, 200, 300 este, chavos pagaron. Yo dije, cabrón, O sea, aquí sí hay, sí, sí, se validó, ¿no? Se validó, o sea, como de una idea original, que era unos clubes, fue pivoteando, pivotear es que va cambiando, no sé si, si juegas básquetbol, eh, hay lo que se llama el pivote, ¿no? Que es el pie, la pierna que no puedes mover cuando dejaste de botar, y entonces solo puedes girar sobre esa pierna hacia diferentes lados, es lo mismo, ¿no? Ahora yo estaba viendo para acá, ahora voy a voltear hacia la izquierda, pero con el mismo la misma pierna, es decir, la misma intención que en este caso era trabajar la masculinidad, pero voy a verlo hacia otro lado, ¿no? Y entonces, pum, ¿no? Y ese reto lo hicimos dos veces. En las dos veces hubo inscripciones bastantes, más en una que otra, y ya ahorita acaba de salir el de mujeres, no el reto para niñas, y el reto de niñas, bueno, o sea, si el de hombres fue exitoso, el de niñas está brutal, ¿no? Porque aparte triplicamos el costo en el de niñas, porque se les va a dar muchísimo material escrito, muchísimos temas de diseño se gastaron, etc. Entonces tenía que aumentar el costo. Y aún así no ha parado. O sea, arranca de hecho en tres días y todos los días hay cantidades de inscripciones, o sea, brutal, ¿no? Entonces se validó, se validó, o sea, se prototipó, se validó, está y, y, y va para adelante, ¿no? Entonces... Estamos haciendo retos de masculinidad, estamos retos de feminidad, feminidad. luego vienen los retos de pareja.
0: ¿no? ¿Esto, es en el, ¿Esto es en Common?
1: No, este es, eh, se llama FreeFall, este, este proyecto. Eh, que al alguien se llamaba entrehombres.club y, y ahorita creamos el de FreeFall y el de Entre Hombres va a cambiar también a, a FreeFall. ¿no? Entonces, eh, pero son dos proyectos paralelos, ¿no? es como dices, ah, claro. O sea, uno pasó así y el otro pasó así, ¿no? Entonces... Eh, si es necesario, respondiendo un poquito a tu pregunta, eh, el design thinking en, las, en los temas eh, en, o así que evangelización, yo vería que es un plus brutal, 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 porque como tú dices, o sea, yo tuve una inquietud de quiero trabajar algo en masculinidad, pero estoy pensando en mí como usuario, no estoy pensando en los millones de usuarios que hay afuera, en qué necesitan ellos. Yo estoy nada más pensando en mí. Y a menos que haya 10 millones de personas idénticas a mí, pues no, no es correcto, ¿no? O sea, pensar uno, en, uno nada más en su necesidad. Sí puede desatar una un inquietud, tu necesidad. y soy yo veo esta necesidad como pudiera ser, pero sin embargo no, este, no, no soy yo el mercado. Entonces, eh, pero, pero sí, o sea, yo sí lo veo necesario, necesario el trabajo del design thinking en un proyecto de, de legalización, no es barato ¿as? las metodologías de design thinking, o sea, contratar a un consultor etc no lo es, no, no ubico alguna agencia que sí lo haga bien y, y cobre barato, o sea, yo te decía muy al inicio de una una, una empresa que se llama IDEO, ¿no? para que los que nos escuchan sepan quién es, IDEO es la empresa que ha creado todo o sea, no hay aparato que no uses en tu casa que no fue pensado por IDEO. O sea, Apple, Samsung, cualquier marca que se te ocurre, ellos voltean a IDEO y le dicen, dime cómo tiene que ser mi siguiente teléfono, ¿no? Y IDEO hace un design thinking, lo hace y le entrega, ahí te va el iPhone 7, 8, 9 y 10, ¿no? Pum, ¿no? Y nada más por eso les cobra 10, 20 millones de dólares. O sea, es brutal, ¿no? Pero pues estos cuates lo que hacen es, te voy a evitar todo riesgo de, de fracaso. ¿No? Y si ha visto en productos que no se los ha mandado a hacer IDO, los resultados, ¿no? Entonces, como sí, es, bien. ah, lo que no, ya ves, vale la pena el pago que se le hace.
0: Pero, a ver, pero de, to de todas maneras, este, a ver, nadie, nadie en la iglesia probablemente va a poder contratar a un consultor, pero sin embargo el design thinking y saber del design thinking y entender los pasos, y entender la importancia de la empatía, sin generar juicios, y más bien pasarla a la etapa de definición, encontrar el problema, tratar de resolverlo, no lanzarte con la idea al día siguiente, sino más bien prototipar y, en, y ensayar. Es algo, a ver, que no se puede hacer de manera un poco rudimentaria. O sea, es que yo creo que si lo hiciésemos de manera rudimentaria, este, ya habría un gran bien para la iglesia, ¿me entiendes? Totalmente. ¿Tú, ¿Tú eres de la idea de que no, esto se tiene que hacer de manera 100% profesional o, o eres de la idea de implantémoslo un poquito mal y vayamos mejorando?
1: No, sí, totalmente se puede hacer, o sea, sí se puede hacer, este, es más, más, o sea, si un de aquí sacar un curso de Design Thinking Catholic, League, o sea, dímelo, lo hacemos, porque lo único complicado, hay dos, dos cosas complicadas. Bueno, yo creo que tres. La primera es cómo enseñar a la gente a analizar a los usuarios. Estamos muy acostumbrados a, a juzgar o a cualquier... No sé si yo, yo tengo ahorita un vaso de agua aquí enfrente, ¿no? Yo te digo, oye, ¿cómo ves mi copa de vino? Y tú dices, no, no es una copa de vino. Es como, espérate, para mí es una copa de vino, ¿no? Y entonces nos cuesta de repente decir como, no, es que está mal la persona. Es como, a ver, entiende que estás trabajando con usuarios extremos no con el grueso de la población. Entonces, no, no corregir ni con miradas, ni con, ni con hablar, ni con gestos, durante entrevistas, todo. O sea, eso le cuesta mucho a la gente y, y, y es nada más a través de esfuerzos. Y hay ciertos pasitos y ejercicios para trabajar. Otro, la creatividad. El aprender a trabajar la parte del, del cerebro creativo es muy cansado porque no estamos acostumbrados. Entonces, también enseñarles a trabajar eso y hacer ejercicios para ello también y por último prototipar eh, uh -huh. nos da hay, hay un caso de un, de un chavo que neta admiro con todo mi ser este se llama Rodolfo Corcuera que él, él creó una empresa que vendió en millones de pesos eh, que literal era un, un servicio para contratar eh, empleadas domésticas para tu casa ¿no? a través de una aplicación hace ¿Qué será? 2007, estamos Pues hace 14 años. No, no, no es cierto, no es cierto, me estoy volando. No hace como 8 o 9 años. Este. Entonces, él lo quiso como prototipo. Un día hizo una fiesta en su casa, súper intensa. Entonces, tenía en su departamento de soltero. Entonces, tenía hecho un caos. Le habló a su mamá, le dijo, mamá, no sé malo, lo préstame a, a. No sé, a Doña Mari, que es la que te ayuda en la casa. Y le dijo, pues te la presto, pero le pagas el día. No, pues, ¿cuánto me cobra? No, que. Okay. 500 pesos. Ah, pues bueno, llegó doña Mari, le pagó y resulta que acabó en una hora. Y doña Mari le dijo, oiga, joven, pues, ¿qué onda? Ya me voy a mi casa, me quedan seis horas todavía de trabajo. Y él dijo, ni de loco, o sea, pagué 500 pesos. No, ¿qué más puede hacer doña Mari? Nada, o sea, ya hice todo. Entonces, agarró uh -huh. un grupo en ese momento de WhatsApp con sus amigos foráneos, le dijo, oigan, ¿quién quiere que vaya a limpiar su departamento este, una persona? Eh, les cobro 200 pesos. ¿no? ¡Pum! Le llenaron la lista ese mismo día, en un grupo de WhatsApp, ¿no? Y, y al día siguiente ya tenía espera, y al día siguiente ya le siguiente, Entonces, a través de un grupo de WhatsApp, empezó de, creo que cinco o seis personas, ya tenía 200 personas en menos de un mes, ¿no? Y la gente le estaba pagando, y él estaba 10 veces generando el ingreso de, de, de estas empleadas domésticas, y con no, esto sería una aplicación, ¿no? Y, pum, no, o, sea, o sea, un prototipo así de burdo, pero que se atreva la gente a hacerlo, porque luego nos da miedo el que no, es que no está muy profesional y no tengo logo y no tengo nombre y es como, bro, lo que menos nadie te va a comprar por tu logo ni por tu nombre o sea, te va a comprar por el producto y la necesidad Gracias. que estás resolviendo entonces, si, se les, si les enseñamos a hacer eso yo creo que la metodología la podrían aplicar muy bien, ¿no? Entonces, jalo jalo Mau, a que se haga
0: buenísimo, buenísimo Eri, ¿tú piensas que en el mundo de la evangelización ya no de los proyectos, sino cuando hacemos apostolado este, pensamos en las necesidades de la, de la, de la gente en lo que ellos, quieren, ellos necesitan o a veces simplemente no sé, o repetimos el discurso que siempre tenemos o sea, tú como ves ya el ya a nivel no sé, fuera del mundo del emprendimiento sino a un nivel apostólico eh, eh, si es que se puede implementar algo de pensar más en la en el pro resolver un problema de la audiencia antes que seguir con, 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 no, con el mismo... Que...
1: Yo creo que no, mao yo creo que nunca pensamos en el, en el usuario, estamos pensando nada más en el contenido, ¿no? Dices, oye, pues es que te voy a hablar del evangelio, ¿por qué? Porque no lo quieres consumir, ¿no? Es como, pues, ¿por qué no? O sea, al final este, no me siento cómodo, no sé, no me motiva, no me atrae, pero es el evangelio, ¿no? Y hacen que te sientas mal como, pues, sí tiene razón, ¿no? Y entonces muchas veces es como casi, casi como donativo, ¿no? Pues toma, pero no voy a entrar a tu curso, ¿no? Y tan, tan o sea, es como lo peor que puedes hacer. ¿No? Porque no estás usando ni siquiera esos talentos que Dios te dio para, para generar esos como creces. ¿no? Entonces, yo sí creo que no, no. Es muy raro, muy, muy, muy raro las personas que, que sí, a lo mejor intencionalmente o no intencional, pero entienden al usuario y entienden al público y se notan los resultados. Tú ves cuando un producto se vuelve exitoso de evangelización, es como dices, pues claro, entendieron al usuario al 100 y ves otros que están luche y luche y luche y no más. Ay, logramos 15, eh, ya la armamos como no, espérate, no te das cuenta que a lo mejor eh, falta algo, o sea hay algo que no está detonando, a lo mejor está perfecto tu pivote. Pero vamos a cambiar un poquito la mirada nada más no entonces este o hay quien dice no es que no quiero hacer nada de teología del cuerpo pues por qué están las de amar así y ya está amar al máximo y ya está amor seguro y es como y o sea ellos dan cosas o sea pero cada uno da cosas distintas a su manera por qué no buscas algo que no hayan solucionado todavía a través de la teología del cuerpo no y, y eso es ya lo increíble de la del design thinking que te ayuda a encontrar esa necesidad que la gente no sabe que tiene. ¿No? O sea, que dice, ah, es que si lo hubiera yo obtenido este contenido de esta manera, pues era más fácil que me escribiera, ¿no? Y muchas veces no pensamos tampoco en que para que alguien llegue a, no sé, pensemos teología del cuerpo, hace alguien que ya le estudie en forma de haber pasado unos cinco o seis niveles antes. Es como, para que tú llegues a estudiar un MBA o un doctorado, Fíjate, tuvo la licenciatura, estuvo la prepa, estuvo la secundaria, estuvo la primaria antes. O sea, tiene que poco a poco irte tu cerebro o tu corazón, irte irse formando para llegar hasta ese punto. No te vas a poner ahorita este, San Juan de la Cruz el día uno que te convertiste. Es como, pérate, o sea, no, no vas a entender nada, ¿no? Entonces, este, claro. yo sí creo, yo sí creo que no no pensamos en, en los usuarios, o por lo menos es lo que he visto muchas veces, ¿eh?
0: Eder, otro, otro problema, ya salgo del mundo del design thinking... Y, y es que hay, hay mucha gente, y a ver, ¿qué, qué le dirías tú? Mucha gente que tiene en el corazón sacar adelante un proyecto de manera seria y profesional, este, vinculado al mundo de, de la evangelización o una causa social, por ejemplo, eh, y que tienen mucho miedo por, pues, porque se van a sentir juzgados de eventualmente vender algo que tenga relación. Con, con Dios o con, con el mundo de la evangelización y que en realidad prefieren tener un trabajo pues de de 20, de ocho horas y después tener esto esto otro sim, simplemente como un como un hobby o que le vas dando tu tiempo tu tiempo libre ¿no? este miedo este miedo a emprender en el mundo en el mundo católico digamos tanto explícita como implícitamente ¿qué? ¿qué piensas? ¿tú cómo lo has? ¿cómo, cómo lo abordas? ¿no? Mira,
1: yo creo que eh, voy a sonar muy duro y a lo mejor muchos me van a me van a criticar o, o, o regañar, por cómo lo voy a decir, pero pues es si traes una inquietud en tu corazón y algo te está moviendo para hacer algo y por mensaje de Dios, del Espíritu Santo, tu respuesta es darle la sobra de tu tiempo o o el miedo es a pues esa a ese falta de confianza en que pues en la providencia no o sea suena muy, muy trillado pero muchos dicen no pero pues es que cómo voy a cobrar y es como más bien pero si yo llego y te presento otro negocio que te muestro pies y cabezas de cómo se iba a generar ingreso dices claro que le entro y le renuncio a mi chamba no entonces como claro. ah, entonces el tema nada más era la lana o sea para que renuncias a tu chamba y te dedicaras a algo era era lana pues sabes que sí se puede, sí se puede, ¿no? Ahorita, eh, a raíz de, de Hechos 29, de que nos encontramos y que el padre Borre eh, me decía, oye, quiero, quiero generar como un, un apoyo, ¿cómo me puedes ayudar para páginas web, para, para los apostolados que hay? Entonces ya hicimos el modelo financiero y dijimos, ah, pues podrían ser estos costos, ¿no? Inclusive con esos costos todavía se dona una parte a, a una causa, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de que, pues, oye, aquí hay una, hay una necesidad muy clara, hay un, de que no hay ese, ese paso de profesionalización, lo ven muy lejano porque pues desarrollar un sitio web a lo mejor les va a costar muy caro, etc. Entonces creamos un, una rama que ya la tenemos súper subsidiada por parte de Don Guspino, de nuestra empresa, que esta se llama San Guspino, ¿no? que, que hace, pues tal cual, Tú tienes un proyecto religioso o un proyecto social, sea o no lucrativo, nos da igual. Nosotros, te, por un costo muy bajo, te, te damos a tener tu, tu sitio web. Y también, si es necesario fondear un proyecto, eh, buscamos. ¿no? Buscamos eh, con alguien, etc. ahorita estamos eh, tratando de apoyar ya a uno muy concreto. no, Entonces... Eh, se, se vale, o sea, se vale. Y te ayudamos a darle pies y cabeza. Eso es, eso es como un apostolado que yo, yo pongo ahí como esa asesoría o ese apoyo. De, a ver, déjame ayudarte en, a entender este, este modelo, ¿no? Y si alguien llega y me decía, oye, quiero generar ingresos con este apostolado, yo creo que sí le diría, va, órale, arranquémonos y, y, te, y te ayudo con un design thinking a, a, a validarlo, ¿no? Entonces, este, digo, ahí lo pondría a hacer toda la chamba, pero yo lo iría coordinando, ¿no? Porque, pues, yo, ver, tiene que sensibilizar, ¿no? O
0: sea, ustedes Entonces, también ofrecen este servicio de, de profesionalización a varios, a varios niveles, desde el design thinking hasta la web, hasta, o sea, súper interesante, ¿no? Sí, Ahí lo sí, tienen, Don sí. para que, ¿dónde, dónde pueden entrar quien, quien te quiera ver este... DonGuspino.com es sí. la, la web.
1: Sí, DonGuspino.com o Sanguspino.com. Cualquiera de las dos.
0: Ah. Sanguspino.com. Buenísimo, dos. buenísimo. Eder, este, bueno, ha sido, ha sido una, 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 una súper, súper buena conversación. Yo quiero terminar con la pregunta de dónde te puedes formar en Design Thinking. Este, evidentemente te puedes formar en el programa de, del Emprendedor Digital Católico y del Evangelizador Digital, que es por donde nosotros empezamos este, todo este, este camino tanto de emprendimiento católico como de evangelización digital, que nos ha parecido una muy buena manera de, de empezar para... ¿Sabes qué? Salir, salir del esquema mental que tenemos y entrar en la mente de a quién vamos a servir. Ese cambio ya es, es, es muy, muy valioso. Pero evidentemente, pues, profundizamos hasta un cierto nivel, porque hay mucho, mucho más contenido. Si es que alguien dice, esto es lo mío, esto me encanta, yo quiero ser un especialista en Design Thinking, ¿Qué libro le recomiendas? Tú ya nos has recomendado algunos. ¿Los puedes volver a repetir o decirnos? Ideo también tiene algunos, algunos cursos. Este, cuéntanos tú.
1: Sí. Eh, si alguien quiere meterse a profundidad, el, el problema del design thinking es que la mayoría del contenido está en inglés. ¿no? Este, como decías ahorita, eh, Ideo, eh, tiene varios libros. Tiene muchos libros, pero todos están en inglés. Hay uno que, si no estoy mal, sí lo tienen en, en español, pero en PDF nada más, no lo tienen en, en físico impreso, ¿no? Eh, si no estoy mal, que es The de, de Field Guide of Design Thinking? Ese es como el Design Thinking for Tommies, ¿no? Está explicado de una cosa súper básica, o sea, y te ayuda a abrir entendimiento. Hoy en día ya hay muchas universidades, eh, porque me ha tocado inclusive dar clases en varias eh, o muchos cursos en línea que te empiezan a introducir al design thinking, ¿no? Pero, algo que ahorita me quedé pensando, Mau, eh, el mundo del el ecosistema de las startups y del emprendimiento es demasiado liberal. O sea, es, es un ecosistema hiper, hiper liberal que se ve... O sea, si te, te acribillan nosotros, por ejemplo, con Common, que hemos buscado rondas de inversión en, en aceleradoras tradicionales, o sea, acribillados a... Que es como, ¿cómo? O sea, un católico, qué, ¿qué te pasa, no? Eso es excluyente, y es como de, brother, tú estás excluyendo, ¿no? O sea, pero, pero bueno, o sea, es, es, es como todo un, un tema ahí complicado que no, no se me ocurre, y eso sí, no sé, no creo ni siquiera que haya, eh, como, eh, ¿dónde pueda estudiar design thinking, pero que con toda libertad y confianza puedas canalizarlo a un, a un proyecto de evangelización, ¿no? Ahí aventó el busca pies para Catholic Link, ¿no? pero creo que sería algo, algo, algo interesante, donde hay, hoy en día te digo, ya hay muchas universidades que lo ofrecen, tanto buenas como malas, yo te diría, si alguien quiere estudiarlo, eh, que me escriba y me diga, oye, estoy viendo este, este plan de estudios, este sé, ¿qué opinas? Y le puedo dar mi opinión, o sea, con toda confianza, o sea, yo, yo feliz de que no tomen una mala decisión y una inversión, este, errónea, porque también me ha tocado ver unos planes de estudio de universidad que nada más le ponen design thinking por ponerle design thinking pero te meten metodología a la investigación, básico, y es como oye, pero esto es mentira, ¿no? Y es como no, pero es que está de moda el design thinking y es como, ¿qué te pasa? no, <risa> no está bien que hagas eso entonces, este, sí, ¿no? que me escriban y te lo juro que yo les puedo uh, guiar ahí con, con eso
0: buenísimo, buenísimo, Eder muchísimas gracias por esta conversación por tu, por tu tiempo y te voy a invitar en, en, en el futuro también para, para mi podcast, etc. Ha sido, ha sido muy, muy bueno y estoy seguro que muchos, muchos pueden sacar grandes, grandes ideas. De hecho, me, 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 una segun, un segundo momento podríamos hablar un poco más de todo el tema del emprendimiento y, y de las dificultades que has tenido, de asociarte, de contratar gente. Todo esto también es un mundo muy, muy interesante, donde interesante. la verdad es que... Y sabes que es muy, muy necesario abordarlo con un espíritu católico, lo cual lo cual te da mucha, mucha libertad, te, te te quita un poquito del estrés, lo pones en, lo, en, lo, en los hombros sobre los hombros de Dios y, y yo creo que es, es muy importante, no hay, hay un plus que, tiene, que tenemos como, este, como personas de fe que que vale la pena reflexionarlo, evaluarlo y atesorarlo, ¿no? Pero bueno, este, hoy día hoy no vamos a poder, pero te comprometo a un, a, un siguiente, a un siguiente espacio de estos. Y nada, te quería claro. agradecer un montón por tu tiempo.
1: No, hombre, del contrario, Mau. Yo feliz. Yo feliz cada que quieras. Por favor.
0: <risa> 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 Buenísimo. <risa> Chao.